0: Você havia prometido, Leandro Cacossi, Sim. uma convidada surpresa aqui no Sim. Fim de Tarde Dourado. Quem é essa convidada surpresa? Quem é a convidada surpresa? Quem é a convidada surpresa? <risos> Todo mundo já sabe. Todo
1: mundo já sabe. Oi, Rô! Oi, gente! Oi!
0: <risos> essa é a versão Oi, da Roberta. Gente. Programa popular. de auditório popular com crianças.
1: Ai, ai, ai. Meu, a Malu, você perguntou da Malu Magalhães, eu né? Ela eu percebo que eu gosto muito ela dela. Fez Paulo. Não eu, vi acredito. Uma, eu vi uma foto hoje. E Não eu, acredito. Eu tinha falado pra ela fazer o swap na entrevista. Vem aqui
0: no estúdio.
1: Meu, eu tinha falado pra ela fazer o swap na entrevista, ela falou: ah, vou esperar porque meu show é mais pra frente. Aí eu vi hoje ela postando uma foto aqui, ó. Spoilers por motivo de dificuldade de conter amor e felicidade. Ela no Copan.
0: Ai, que fofa!
1: Então ela tá na área, gente, a gente Tá pode na área cruzar, Malu, se você tá estiver
0: ouvindo a Rádio Dourado Vem aqui, a gente tocou Tá tocando várias músicas do seu disco novo Verdade E a gente é fã do seu trabalho E vem falar aqui se não fosse se não quiser falar com a Roberta, fala comigo com o Leandro. Verdade. É, né? é a gente é nunca isso. entra nesse leilão, mas enfim. <risos> a Roberta ganha sempre. É né? lógico, <risos> né?
1: E aí, gente? Ô, oh, você
0: tá aqui porque estava tá gravando entrevistas. Gravei
1: duas entrevistas muito maravilhosas. Ah. Bom, pro
0: podcast, é. que também é pro programa, evidentemente. Vou
1: contar spoiler, pode? Pode, pode, pode né? você pode
0: contar o que você quiser, é. você que manda no conteúdo. Eu,
1: eu gravei com o Vitor Ramil e é. com a Luísa Sonza. Aqui ah, que legal No
0: mesmo dia. No mesmo dia foi do A. seguida da
1: outra. Foi uma seguida da outra gente. Ah, universos
0: muito diferentes. É. Muito
1: distintos e é maravilhoso. Isso é muito legal, sabia? Porque ah. eu justamente comecei a chamar os artistas mais pops porque a gente fica toda hora falando de mainstream, de sucesso, de não sucesso, mas tudo do, do lugar do independente, do lugar do midstream, de um lugar
0: que tem mais essa crise, né?
1: É que eles não têm, né? <risos> Eu descobri. Eu, eu tenho nessa pesquisa, vamos ver. Mas é tipo quando você se perde no carro, sabe? Quando, quando não existia Waze. Uh, e sim. eu tinha que ir, sei lá, até Moema. Aí uh -huh. tá? eu ia até Moema. Aí quando você chega em Moema, não tem uma placa. Se tu bem-vindo a Moema. Uh -huh. Aí você tem que se perder de novo pra voltar à placa de Moema, entendeu? Então eu nunca chegava em Moema por causa disso. Ah. Talvez seja isso. Bem-vindo ao mainstream não tem. Então você tem que sair dele pra poder ver ele de novo de fora. Ai, que profunda que eu fui. Profunda, é? tá
0: vendo. E, e Luísa Sonza, como é que tá a Rua?
1: Nossa, eu achei ela muito maravilhosa, né? Ah. Ela é... Eu fiquei ouvindo bastante esse Doce 22, que é o disco mais recente dela. E que deu muito o que falar, porque... Ela chega chegando, né? Ela fala de várias... Ela, ela, ela começa o disco falando de várias coisas que falaram dela. Uhum. Então, mas eu achei ela uma menina muito determinada. Ela é super menina, né? Ela tem 22 anos, mas determinada, sabe o que quer. É. É, eu vi vários vídeos dela no estúdio, assim, e muito sabendo o que quer é cada coisa. E eu falei nossa, pra isso ela, Nossa, é muito né? precoce. Se, é. se pensa com ela 22 canta, anos. Ela canta desde os 7 anos, oh, mano, né? Ela canta desde os sete. Ela tem quantos anos de carreira? O mesmo que eu, já.
0: Entendi. É meio isso, entendeu? Entendi.
1: Pô, você é do sete, né? Uhum. é. Mas... Ah, gostei muito de falar com ela. Achei ela muito querida e muito, muito sabendo o que quer. Muito antenada da carreira. Achei uma, uma... Gostei, assim. Tô ansiosa pra colocar.
0: E eu tô adorando... Eu já te disse isso pessoalmente, mas digo aqui no ar também. Adorando essa pluralidade nas entrevistas do Apino. Do eu acho isso tão um exercício... Para um ano de eleição, um exercício de democracia... Verdade. Tá, no seu de esplendor, sabe? Tudo, sim. Porque entrevista é a capacidade de ouvir, não é? A gente mais... Não, você não acha? O que, que você acha? Mais o... escuta
1: do que tudo, é, gente. Tem é. entrevista que eu quase não falo. A primeira entrevista que eu fiz com o Otto... Aliás, eu estava vasculhando meus arquivos da vida... E achei um e-mail que eu mandei para o Otto em 2009... Falando assim... Oi, Otto. Meu nome é Roberta Martinelli. Até mandei para ele um print... E eu vou começar um programa chamado Cultura Livre, na TV na Rádio Cultura AM. E eu gostaria de te convidar. Aí ele falou, legal, liga aqui em casa 2472. <risos> falou uma coisa assim, sabe? Eu falei, meu, que louco, outros tempos, assim... Mas, e a primeira entrevista que eu fiz com ele, eu fiz uma pergunta e ele só ele falou, entendeu? <risos> mas eu acho que é um exercício muito de escuta e de é. estar aberto mesmo, porque a gente fica estudando as pessoas, estudando, 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 mas, na real, a gente só sabe o que vai acontecer na hora que acontece, de Isso. fato. Isso.
0: Não, e também porque tem que quebrar essa coisa da prateleira que a gente coloca as pessoas, né? É. Porque as pessoas ficam, às vezes, muito determinadas. É, por um estereótipo ou, ou por uma passagem na vida delas, uhum. que elas tiveram mais exposição e foram para a mídia. E a gente acha que a pessoa é aquilo e não é, é aquilo. É, é isso. Eu falei, conversei com isso o Leandro hoje. E era nem sobre pessoas famosas, é, né, Leandro? É verdade. Eu falei, eu tinha uma visão de uma pessoa, depois eu fui conhecendo ela... E percebi como eu me equivoquei na uhum. primeira impressão que eu tive daqui. É. Entrevista é uma possibilidade de Sim. investigar melhor a Você o, sabe o que, que as, na entrevista pessoas...
1: da Pablo Vittar, um monte de ouvinte escreveu falando olha, não é o tipo de som que eu sempre escuto, mas foi a primeira vez que eu escutei e gostei de várias coisas, entendeu? Então, eu acho que é isso. É, é um exercício de escuta e, e a gente tem que estar... Tá... É isso, ano de eleição, a gente tem que estar tá aberto para escutar, para debater, para conversar, porque a gente está em 2022 e a gente só sai daqui conversando, gente.
0: Sem dúvida, é isso. é isso. Por falar, você comentava aqui com a gente que muitas das entrevistas, ou quase todas elas, passam pelo efeito da pandemia. né? Eu queria te ouvir como é que você está sentindo. Porque agora tem uma retomada mais real de circuito. Claro que ainda é o começo, mas está rolando, não está rolando? Lançamento de discos, shows, tá. etc e tal.
1: Tá, mas eu, eu sei que muita foi... gente
0: ainda apanhou muito, deve estar tá, é... né, tentando encontrar um lugar ao sol. Né?
1: Eu acho que foi um baque muito gigante. né? Eu acho o que aconteceu foi que, eu... de 2006, 2007, ali, quando surge um mercado independente, começa a se criar esse mercado e começa a ter uma fórmula e cada um vai fazendo de um jeito, tudo isso estava indo muito bem. Aí veio um governo que odeia a arte e veio uma pandemia. E aí, eu acho que isso mostrou quão fragilizado era esse suposto mercado que a gente tinha construído tão bem. Uhum. E a retomada dele vai ser barra, né? Porque é isso. Quando veio a pandemia, o que começou a importar eram os números, era o dinheiro. Isso né, não à toa isso no podcast, vira e mexe, aparece. Por que, que a gente fracassou? Por que, que a pandemia fez isso? Por que, que as coisas fecharam? Por que eu passei a me preocupar com os números? E eu, a Cida Moreira falou isso numa que ainda não foi, que ainda vai pro ar. Ela falou isso. Ela falou, eu acho que tudo isso, Roberta, que você vem conversando no Som Apino Entrevista, é reflexo do fracasso de um Brasil que a gente acreditava.
0: É... Muito mais do que só algo segmentado de um é. mercado,
1: né? Eu vi uma série... Ah. Ai, Pedro Venceslau, me dá licença. Eu vi uma série... Daqui <risos> a é pouco ele tá aqui. Ah, não, com licença, hoje sou eu. Eu vi uma série, não sei se ele já falou, mas ah. maravilhosa, que chama Station Eleven. Não tem tradução, é Station Eleven mesmo? Ah. Na HBO? Ah. E é um, é um livro de 2014, que é surreal, né? Que em 2020 apareceu uma gripe mortal mas com 99% de mortalidade, e acaba com tudo. E aí, no que acaba com tudo, sobra um grupo de teatro, entre outras coisas, mas tem um grupo de teatro <risos> chamado é. Sinfonia Itinerante, eles fazem Shakespeare.
0: Olha.
1: e é muito doido, Para mim bate muito forte aquilo, porque aquele para mim é um lugar de arte muito romântico e ao mesmo tempo, por que, que existe um grupo de Shakespeare no fim do mundo
0: <risos> e é muito bonito
1: existir um grupo de Shakespeare no fim do mundo porque eles vão andando, encontrando algumas pessoas e fazendo Hamlet, e, fazendo... e eu fico meu. ai que bonito, que lindo e eles falam isso uma hora. Alguém fala, ah, não vai por ali que é perigoso. E aí ele fala, nós somos artistas. Tudo sempre foi perigoso. Olha. Então, eu acho que é meio isso, assim. Tudo sempre foi perigoso para os artistas, mas a gente está num período especialmente perigoso.
0: é. É isso. Você falou alguma coisa, senhor Leandro Cacolucci? Não, tô ouvindo. Não, você está quieto aqui, às vezes eu. Tô ouvindo? Rouba roubo as atenções. Tudo isso que a gente está aqui comentando com a Rô, é, em função das entrevistas que ela tem feito, que também como efeito é da pandemia, né? E a Rô não estar aqui todo dia, né? Pela proteção que a gente quer que todos tenham aqui na rádio, se sintam confortáveis da melhor maneira possível para realizar o trabalho, a gente encontrou uma maneira de retomar as entrevistas com o podcast, né, Rô? Sim. E... Sim, e foi ótimo, E, e por gente, outro lado, né? tem essa coisa da fruição de você poder fazer gravado, você faz direto, né? Porque é diferente de estar tá no ao vivo, com é vinheta, exato. com grade, muda Meu, completamente, né? E as
1: pessoas têm o lance de estar tá gravando em casa, né? E tem um lance de eu já ter uma certa proximidade. Com os artistas que eu não tenho tanta proximidade, eu percebo que é mais difícil essa conquista, né? Mas... As pessoas esquecem um pouco, né? Que elas estão falando pra rádio, quando elas estão falando com um quadradinho. Então, Isso. eu acho que rola uma intimidade muito forte e uns depoimentos muito bonitos, sabe? Uhum. Eu fiquei falando que eu acho que eu, minha vida inteira eu entrevistei o Rômulo Frois pra eu chegar na entrevista que eu fiz com ele aqui. Pra mim, foi uma das entrevistas mais bonitas da minha vida, assim. Eu acho muito bonito o que aconteceu naquela entrevista. Porque porque tem um balanço de carreira, tem uma autocrítica tão sonhada, né? Mas tem uma autocrítica que aparece ali. O que, que aconteceu? Enfim, eu acho muito profunda. Recomendo, assim, escutem. Que <risos> legal!
0: Que show que mais legal você já viu desde que começaram a retomar os shows? O ah, Rô. eu fui em alguns. Eu fui na ah. Sara
1: Marçal, que é maravilhosa, que eu tava louca para ver o. Del Lá Stácio no. Blues. Na casa de Francisca. Maravilhosa, foi ah. uma coisa. Eu fui no Arnaldo Antunes e no Vitor Araújo, ah, muito, Ah, que bonito. lindo. Foi o
0: que? Sesc? Sesc?
1: Sesc Pinheiros. Uhum.
0: Eu me lembro que esse teve no... Antes deles lançarem o disco, durante a pandemia, que eles fizeram, acho que no Pompeia. Fizeram uma live no Uma Pompeia, live que, já que foi lindíssima. maravilhosa, é? É. 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 Não,
1: muito bonito o show, muito. Esse disco é bem bonito, né? O Lágrimas no Mar. Super. Esse que eu fui... O é, que mais? Ai, tenho ido agora shows, retomando. Fui no, fui no show do Otto, no lançamento do disco novo. E, e você percebe uma
0: potência diferente dos artistas nesse reencontro com o palco?
1: Ah, eu acho muito bonito, eu acho emocionante. Uh -huh. Porque eu acho, em tudo que a gente faz, não sei se vocês têm sentido isso, mas cada, o dia que eu volto a fazer ao vivo, voltar a fazer entrevista... O dia que eu volto a sair. A gente
0: ainda tá curtindo essas Exato. coisas. E eu tenho medo exemplo, da gente. Você aqui deixar... no estúdio, você aqui no é, estúdio. Quanto eu tenho medo de deixar de curtir,
1: sabia? Sei. Porque a gente fazia já tudo no automático há um tempão. E uhum. agora a gente tá valorizando deixando tudo muito legal. É. É. E aí eu fico pensando: daqui um tempo a gente vai esquecer já e vai voltar fazendo automático, ah, ah, né?
0: Vai, vai ou
1: não, né, do jeito Olá, que as não coisas duro, vai, é. não, eu acho que Seja vai é.
0: porque era aquela, aquele romantismo de quando começou a pandemia, que não as pessoas vão mudar, as pessoas vão ter outras atitudes, e aí com o tempo a coisa foi voltando ao normal em alguns é. aspectos é, é verdade, é. nesse sentido você tem razão é. Ah, é. mas enfim vamos, é. vamos curtir essa onda, né
1: é, vamos, vamos vendo Estamos vendo o que vai sendo. A gente está levando.
0: <risos> e você vai chamar a Malu ou não vai, Rua? Só eu chamei pra isso que você... ela.
1: Eu chamei ela. Ela falou quando eu for para São Paulo. Aí quando eu vi a foto, eu pensei... Ups, acho que eu tomei está um, um olé. Não, não, tá na hora. Será? Agora. Eu vou mandar mensagem para ela. Boa.
0: Muito bom. Ô, gente, pra Roberta Martinelli, vamos lá. Todo mundo sabe que tem Som Apino, né? Todo dia, meio-dia. Todo dia, exceção do domingo, né? Segunda, sábado, meio-dia. Todo dia. Todo dia. E <risos> tem o Som Apino Entrevista, que vai ao ar sempre às quintas. Tanto ah, essa no...
1: semana. Pode falar quem é? Pode. Lenine e Bruno Jorge.
0: Uau! Incrível. Tá que muito é lindo. Você sabe que o Lenin, toda vez que eu penso no Lenine, eu penso. Você estava falando de fim do mundo? Quando eu falo... Putz, se alguém tem que sobreviver a um fim do mundo... Para mim, o Lenine é um deles. Se eu, eu falei... uma, se eu fizesse uma seleção de umas 10 pessoas... Para mim, o Lenine estaria.
1: Eu falei para ele do Station Eleven... Afinal, tô nessa fase... né uhum. Esses, Quem me conhece, me conhece... que eu sou monotemática... Quando eu gosto de uma coisa, eu falo 100 vezes... Eu sou tipo a tia Roberta, sabe? Ah, lá vem a tia Roberta dar a dica de novo da mesma coisa. A tia Roberta falou para o do Station Eleven... Uhum. E ele falou... Eu acho que no fim do mundo... Eu não cantaria. Eu ia cuidar de plantas e das abelhas sem ferrão. Nossa!
0: Nossa. Que bonito! <risos> e ele com o filho foi a entrevista? Foi
1: ele com o filho. Eles vão fazer o Rizoma, né? Que é um show. Acho que até nesse final de semana no Teatro Bradesco. É, nesse final é nesse? de semana de Páscoa no Teatro Bradesco. Aliás, belíssima dica, porque esse é um show bonito de se ver. Eles, durante a pandemia, o Lenine começou a ficar um pouco triste, né? Uhum, assim como uhum. todos nós, enfim... Uhum. E o filho falou, vamos se encontrar toda quarta, pai, então pra gente fazer alguma coisa. E aí eles começaram a se encontrar e começaram a criar e aí fizeram esse show que é Elenine e Bruno George em Rizoma.
0: Que demais. Então, ó, gente, quinta-feira vai ao ar aqui na Rádio Dourado. Na rádio vai uma versão rádio, né, com música e tudo mais. E tem entrevista sua íntegra no podcast. É só você procurar a sua pena entrevista, qualquer agregador de podcast, plataformas de streaming... Ah, já tem lá várias entrevistas. A gente começou quando, Rô? Foi fim do ano passado, né? Ainda. Foi. Foi, já tem bastante coisa lá. Novembro. É. Aliás, começou tem com o uma... Amarante. Começou com o Amarante. E ia falar, tem uma entrevista pra mim que já é histórica. Aquela entrevista com a Marina Sena... Ah, é aquela, né? aquela é histórica, porque a Roberta conseguiu captar uma Marina que nunca mais será captada. Não. Né?
1: Nunca mais.
0: Antes da fama. É.
1: Nossa, ali foi, muito foi, foi um, muito. foi um minuto antes da fama, né? É porque, é porque ali era fuma. o momento que ela ainda não estava muito
0: fazendo o show. Isso. Agora ela tá no line-up de todos os festivais. Isso. Impressionante. Né? Então, ela certeza... era meio tipo, ah.
1: Marina Senna, por favor, se encaminhe à sala de embarque. Ela tava <risos> para é. Né? É. a fama, Vem, Marina, pega a cauda do cometa. Pegou, foi embora. Nunca mais
0: vamos ver. Brincadeira. A Roberta, tá, você está muito com analogias de mobilidade, né? Você falou primeiro de moema, das placas, agora Olha, sala de embarque. O que será que significa? Vamos levar para terapia? Vamos levar. <risos> tá vendo? Hoje eu não
1: fiz terapia, foi isso? Era hoje. É este
0: o momento que você está fazendo aqui agora.
1: Devia ter ido que eu ia fazer cada corrida. <risos>
0: É uma uberização da
1: nossa vida Apoio, aí fala alguma pessoa Tá patrocinada no programa Nada do que ela falou valia nada, brincadeira
0: Bom, vamos embora que seu táxi Tá te esperando Táxi a Estação Lunar é isso, gente, então Roberta Martinelli, agradeço muito a sua visita aqui, Rô. Eu amei. Fiquei feliz que você pôde participar eu também. aqui. Eu sei que sua vida é maluca com filho, marido, trabalho. Mas aí saiu,
1: aproveita, né? Tipo, aproveita, para, aqui vai que é vai, isso,
0: aproveita.
1: Vou contar uma história, rápido. pode, rápido? Uma vez eu cheguei aqui depois das férias, tava o Mané aqui, o Mané tem duas filhas, né? Eu tenho uma aí a gente chegou aqui, aí o Mané falou nossa, já tá aqui, eu falei, vim, cheguei mais cedo pra descansar ele... <risos> aí ele, ai, que. nada como um fim de férias né, eu nada, aí a gente ficou sentado os dois relaxando, tomando um cafezinho
0: <risos> que beleza eu essa exata sensação, Falei, vou lá pro trabalho descansado nossa, eu chego aqui pra fazer entrevista e penso,
1: ai, uma horinha só pra mim, delícia é isso, é
0: isso vou fechar, Rô, com Lenine com essa balada que eu acho linda que se chama Simples Assim é uma das minhas preferidas do Lenine. Linda. Pode ser? Beijos. Beijo. Beijo. Pô, tchau.